0: מה הן הדרכים האפקטיביות ביותר לגמילה ממאכלים ממכרים? מה חשוב להבין על אכילה התמכרותית? איפה עובר הגבול בין הגבלה למניעת התמכרות לבין הפרעת אכילה? ועוד ועוד. זה הנושא של הפרק השני שבו נדבר על הנושא הלא מספיק מדובר של התמכרות לאכילה. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. היי חברים, למי שלא מכיר אותי, אני רותי פינק, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, שעוזרת לאנשים לאזן את המשקל, הסוכר והיחסים עם האוכל בעזרת תזונה דלת פחמימות, צום לסירוגין וכלים פסיכולוגיים מעמיקים. אנחנו ממשיכים עם החלק השני מתוך שלושה שנעסוק בו בהתמכרות לאוכל. בפרק הקודם דיברנו איך נוצר מנגנון ההתמכרות ועל התובנה החשובה ביותר שיכולה לעזור לכם לעצור את ההתמכרות עוד היום. כך שאם פספסתם אותו אני ממש ממליצה לכם או לחזור לשמוע אותו או להתחיל משם פרק 57 אם כי אתם יכולים לשמוע אותו גם אחרי הפרק הזה. אני אשים את הלינקים לפרק הזה בהערות לפודקאסט. היום החלטתי להביא את אחת המומחיות בתחום נטו ההתמכרות לאוכל. בארץ. ציפי לבנה היא אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, ומעבר להסמכה הרחבה שלה בהתמכרות לאוכל, שעל חלקה היא תדבר בפודקאסט כמובן, ציפי חברה גם במועצת המנהלים של העמותה הבינלאומית The Food Addiction Institute, והיא מייסדת ויושב ראש שותפה לקבוצת העבודה הבינלאומית הראשונה למטפלים מקצועיים בהתמכרות לאוכל. היא גם היוצרת של תוכנית שיטת היעד, תוכנית לגמילה מסוכר ואכילה ממכרת. ברעיון שתשמעו היום דיברנו על הדרכים האפקטיביות ביותר לגמילה ממאכלים, על ההבדל בין הגבלה לחופש מעיסוק באכילה ועוד ועוד דברים מאוד מאוד חשובים שכל אדם שאפילו חושד שהוא מכור לאוכל כדאי שישמע. ולפני שנעבור לרעיון אני רק רוצה להזכיר שגם כשאנחנו עוברים בהצלחה גמילה מאכילה זה לא בהכרח מבטיח ירידה במשקל או איזון מלא של סוכר, לחץ דם וכו', כי אחד הדברים החשובים שיכולים לעזור לנו לרדת במשקל ולשפר את בריאותנו, זה היכולת לאכול שאנחנו רעבים, ולעצור כשאנחנו שבעים. וכמה שזה נשמע ונאלי, זה קישור שאין לרבים וטובים אפילו שהם חושבים שיש לו, וזה גורם להצטברות של אוכל וקלוריות מיותרות. ותזכוי כמובן. גם אחרי גמילה ממזונות ממכרים, אנשים רבים אוכלים שלא מרעב, אלא כי משעמם, כי אני מפחדת להיות רעבה, כי חסר לי משהו בפה, כי אני מתוסכלת, וסיבות רבות נוספות שהן לגמרי התנהגותיות. וכשמגיע הסוב הפיזיולוגי של הגוף, אנשים רבים לא שמים לב אליו בכלל, או מתעלמים ממנו, כי בא להם עוד טיפה. וכי הם חייבים לסיים את צלחת, ועוד סיבות רבות, גם אם הם כבר לא עומדים מול המזונות הממכרים שציפי ואני מדברות עליהם בפודקאסט הזה. וכך יוצא שכשאנחנו מתעלמים מסימני הגוף האלה, אנחנו דוחסים לגוף שלנו אוכל שהוא בכלל לא ביקש, בזמן שהוא מעדיף להסתמך באותם הזמנים, על מאגרי השומן שלנו ולשרוף אותם. כדי לעזור לכם לקחת את הצעד הראשון בנושא, יצרתי את הקורס לרזות בשפת הגוף, שילמד אתכם צעד אחר צעד איך לשמוע את הגוף ואשכרה להקשיב לו, ככה שתרגישו שבעים, מסופקים, ללא קלוריות מיותרות ועם חיבור וקשב גדול יותר לגוף. והבונוס בקורס, יש שם גם הרצאה שלמה על אכילה רגשית, שרלוונטית גם אחרי הגמילה ממאכלים ממכרים. עד סוף יולי למאזיני הפודקאסט יש 25% הנחה על הקורס, אז מוכרו לנצל את המבצע לפני שהוא נגמר. חפשו את לרזות בשפת הגוף רותי פינק בגוגל, או פשוט תבראו ללינקים בהערות לפודקאסט. ועכשיו לרעיון. היי ציפי, תודה שבאת להתארח בפודקאסט.
1: היי רותי, תודה רבה
0: שהזמנת אותי. בשמחה. התחות במקצוע, איך הגעת להתעסק בכלל עם האוכל ועם תחום ההתמכרות לאוכל במיוחד?
1: אז כמובן, כמו שקורה הרבה במקרים כאלה, זה התחיל מסיפור אישי שלי. אני, אה, תמיד תזונה עניינה אותי, גם בתור אחות, אה, היה נושא שהייתי תמיד מרחיבה את הידע שלה עליו, ידעתי המון על אורח חיים בריא ותזונה נכונה, ואיכשהו לא יכולתי ליישם את כל הידע הזה, שגם ראיתי אותו בתור ערך על עצמי. <אנת> אני ידעתי מה אני צריכה לעשות ולא הייתי מסוגלת לעשות אותו וזה הגיע עד כדי כך שתראי, תמיד, מאז ומתמיד היה לי איזה משיכה קטלנית לסוכר, בסדר? מאז שאני ילדה קטנה גם גנבתי כסף מהארנק של אמא שלי לקנות ממתקים במכולת <אנ> למרות שהייתי ילדה טובה, כן? <אנ> אבל כשזה הגיע לממתקים לא היו לי גבולות בכלל אבל כשאני... התחתנתי והיו לי ילדים, הייתי אחות במרפאה, והנחיתי אנשים אחרים על תזונה ואני אכלתי כאילו אין מחר, פולמוסי אכילה, ולא הרגשתי שובה, לא הרגשתי רעב, רק הרגשתי כל הזמן שאני חייבת לאכול משהו. התביישתי בזה נורא, זה מאוד תסגל אותי, כי בעצם בדבר שאני הכי הכי רציתי בחיים, אני נכשלתי בו, שזה לרזות, לרדת במשקל ולאכול בצורה בריאה. כל התחומים האחרים בחיים שלי, הכל היה בסדר, את יודעת, בעל אוהב ומקבל וילדים חמודים ומקצוע טוב וזה, אבל מבחינתי מבפנים החוויה הפנימית שלי היה כישלון, כי הייתי באובססיה 24/7 סביב הסיפור הזה והרגשתי שאין לי שום יכולת לשלוט. ואז שמעתי את המונח הזה התמכרות לאוכל, שיש אנשים שבשבילם אוכל זה כמו סמים, ואמרתי, זה אני, אני ג'אנג פוד ג'אנקי. וברגע שהתחלתי לחפש את הפתרון לבעיה שלי כפתרון להתמכרות, אז באמת פעם ראשונה בחיים שלי הצלחתי לרדת במשקל, לשמור על המשקל וגם לא הבנתי עד כמה זה שינה את החיים שלי מקצה לקצה, לא רק במראה הפיזי אלא בחוויה הפנימית שלי, בכל המובנים עד לרמות הכי, הכי בסיסיות. עכשיו אני את הגמילה שלי מאכילה ממכרת, מהמאכלים שממכרים אותי, שזה בעיקר הסוכר וקמח, אני עשיתי דרך תוכנית 12 צעדים. קבוצת 12 צעדים זה בעצם קבוצה של uh, תמיכה הדדית, אין שם אנשי מקצוע, זה כל אחד שרואה את עצמו עם הבעיה הזאת ואיך התקדם בתוכנית 12 צעדים עוזר לשני. את
0: מדברת על uh, Over eaters
1: Anonymous או בדיוק, כן, יש כמה חברותאות כאלה, אבל אכלני יתר אנונימיים, זה בהחלט אה, הכי נפוץ כאן בארץ.
0: אנחנו יודעים מבחינה מחקרית שבעיקרון 12 צעדים זה, זה תוכנית שנחקרה ורואים שהיא עוזרת, לא, לא רק בתחום האוכל, גם בתחום אה, של אלכוהול והתמכרויות נוספות, זה ממש פרוטוקול מסוים. אצלי ה-12 צעדים
1: היה יעיל ואני רואה את עצמי חיה לפי העקרונות האלה עד היום. ואני תמיד ממליצה לכולם לבדוק את הנושא הזה, בדיוק כמו שאת אומרת רותי, לא רק לאכילה כפייתית או דברים כאלה, אלא בכלל זה דרך מאוד נהדרת לחיות לפי הכללים האלה. אבל למרות שאני מצאתי את הפתרון דרך תוכנית 12 צעדים, אני ראיתי המון אנשים שלא מתחברים לעניין הזה, ואני ראיתי אנשים שבאים ומנסים ולא מצליחים. ואני אמרתי, כמו שיש אנשי מקצוע להתמכרויות אחרות, כמו התמכרות לסמים ואלכוהול וכולי, צריך להיות גם אנשי מקצוע שמטפלים בהתמכרות לאוכל. עכשיו זה היה לפני כבר 15 שנה, משהו כזה, אני לפני המון שנים, ואז התחלתי לחקור את העניין הזה, לא בקטע של החוויה האישית שלי, אלא מזווית מקצועית. ואז נפתח לי עולם ומלואו, התחלתי לנסוע בכל העולם ללמוד מאנשים שבאמת עושים את זה כמקצוע, שמטפלים באנשים עם התמכרות לאוכל, שזה אז היה דבר ממש, זה היה החלוצים של התחום הזה. מ- מי למשל? למשל יש את ביטן יונסון משוודיה, שהיא באמת אחת מה... אישיות. כן, ופיל וורדל שהוא מפלורידה, שהוא גם כן בארצות הברית, אחד מאלה שהיה מה... תוכניות הראשונות שהם לא 12 צעדים שעוזרים לאנשים, תוכנית מקצועית. נסעתי לטורונטו לדוקטור ורה טרמן שהיא היום מנהלת פודקאסט שנקרא food junkies שאני מאוד ממליצה עליו ונסעתי אליה, היא מנהלת מרכז לגמילה מסמים ויש לה גם תוכנית לטיפול בהתמכרות לאוכל. ונסעתי לראות אותה, נסעתי לפלורידה, למקום שנקרא milestones and recovery שהוא גם מרכז לטיפול בהפרעות אכילה והתמכרות לאוכל ועוד מקומות. אני באמת הקדשתי את כל, כאילו המון המון זמן בקריאה וחינוך וכולי. ואז עם הזמן גם הצטרפתי לארגון, לעמותה שנקראת The food addiction institute, שאני במועצת המנהלים שלה ו... אז נפתח הסמכה למטפלים בהתמכרות לאוכל, ולמרות שכבר הייתי בשלב די מתקדם בחינוך העצמי שלי, עשיתי את ההסמכה. באיזשהו שלב, לפני חמש שנים, פשוט החלטתי שהגיע הזמן, זהו. באמת אני מקדישה את רוב הזמן שלי היום כמטפלת בהתמכרות לאוכל.
0: אז בואי נתחיל מהבסיס. מה זה ההתמכרות לאוכל? איך היא מתבטאת? במה היא שונה מהתמכרויות אחרות? ההתמכרות לאוכל
1: עדיין לצערי למרות שהמדע כבר הוכיח די באופן חד משמעי עדיין יש ויכוח האם יש דבר כזה האם אפשר באמת להתמכר לאוכל כי הרי אוכל הוא צורך בסיסי כולם חייבים לאכול וזה נכון אבל לא כולם חייבים לאכול את הכל יש מאכלים מסוימים ובמיוחד ביניהם זה הסוכר והמזונות ההיפר מעובדים כל המזונות שהם בעצם לא נבראו על ידי הטבע, אלא על ידי בני אדם, נכון, אני קוראת לזה ההבדל בין אוכל אמיתי ללא אמיתי. המזונות האלה בפירוש הם פועלים על מערכת הדופמין בדומה לחומרים ממקרים אחרים, כמו סמים, אלכוהול, ניקוטין וכולי. אני לפעמים משווה את זה, ההבדל בין קיום יחסי מין, שזה צורך בסיסי, לבין פורנוגרפיה קשה, שזה לא צורך בסיסי, להפך, כשצורכים פורנוגרפיה קשה זה מקלקל וזה בדיוק אותו דבר עם האוכל. אז בהחלט כן, יש מאכלים מסוימים שאפשר להתמכר אליהם. מה שמאוד מעניין בהתמכרות לאוכל זה שבהתמכרות אפשר להגיד שיש שני סוגי התמכרויות. יש התמכרות לחומר, שהקלאסי ביניהם זה אלכוהול וסמים, אבל יש גם התמכרות להתנהגות, שהקלאסי ביניהם זה נקרא Process Addiction, Uh, התמכרות לתהליך, שהקלאסי ביניהם זה התמכרות להימורים, שלא צורכים שום חומר, זה עצם האקט הזה, כן, של ההימור, שמפעיל את כל מערכת הדופמים, בדומה לדברים ממכרים אחרים. באוכל זה שניהם די משולבים. כי יש את החומרים שממכרים, שכמו שאמרתי זה הסוכר והמזונות ההיפר מעובדים האלה, אבל יש גם התנהגויות מסוימות שיכולות להפעיל, ונקראת לזה אכילה ממכרת, כן? איזשהו עיבוד שליטה בדרך לאוכל. אז מה שמעניין בהתמכרות לאוכל שזה איזשהו
0: שילוב ביניהם. כשלמדתי באוניברסיטת תזונה בקורס להפרות אכילה אחת המרצות הבאמת מאוד השפיעה על תחילת הדרך שלי היא אמרה שהיא לא מאמינה בהתמכרות לאוכל עכשיו המון דברים אחרים היא אמרה מאוד מאוד נכון וזה סגר לי כסטודנטית בכל זאת שלא הכירה את התחום סגר לי את זה להרבה שנים אבל אחרי שכן פתחתי בחזרה את החלון הזה לאפשרות שיש קיים כזה דבר והתחלתי לחשוב על העבר שלי, אני זוכרת בגיל 18, בגלל קשיים רגשיים משמעותיים, אני הייתי אוכלת עוגה והייתי יורקת אותה. זה איזושהי הפרעת אכילה כמובן, אין לנו ספק בזה, אבל אני זוכרת את התחושה הזאת של הלעיסה והיריקה כמשהו שכיום אני מבינה שהוא מאוד מאוד דופמינרגי, כלומר זה היה פאן, זה היה פורקן וכשהתחלתי להיפתח לאפשרות הזאת התחלתי לחשוב וואלה ההתנהגויות לא חייבות להיות אולימיה או בולמוס קלאסי אפילו כדי להיקרא ממקרות ברגע שהן מפריעות לחיים שלך. בדיוק. קודם כל אני חושבת שעושים עוול
1: לאנשים שסובלים מהרגלי אכילה נזיקים, שסוגרים את
0: הדלת של התמכרות לאוכל כאפשרות. כיום ו... אני מסכימה. כיום אני מסכימה. בעולם התזונה חלק מהדיאטנים, אני ממש לא רוצה להכליל, אבל חלק מהדיאטנים חושבים שאם אנחנו מסתכלים על אוכל כהתמכרות, אז זה פוגע ביכולת שלנו לסמוך על הגוף. אבל אני חושבת לעצמי, אתה יכול לסמוך על הגוף שלך כשאתה לא מעוות את היכולת שלו לשדר לך. וזה בדיוק מה שסמים או מחלים ממכרים או כל דבר או התנהגות שמקפיצה דופמין מעבר לסף מסוים עושים. אז איך נסמוך? אם אני אדם שמכור לסמים, איך אני יכולה לסמוך על הגוף שלי שהוא יגיד לי להיגמל אם זה כל מה משדר לי לקחת? בדיוק ויותר מזה,
1: המזונות ההיפר מעובדים והממכרים האלה הם מהונדסים מלכתחילה לעקוף את המסרים הטבעיים של הגוף של שובע ויאכלתי מספיק וכולי, כדי באמת שתקני עוד ותאכלי עוד, כן, הם ממש, אני כל הזמן אומרת שאת יודעת שקוראים לזה the bliss point, נקודת העושר העילאי. זה הרגע הזה שלוקחים את הביס הראשון של הטעם החדש הזה במגניאום ששולח אותך לשמיים, משהו לא נורמלי. ואני תמיד אומרת, זה באמת לא נורמלי. אוכל לא אמור להיות כזה טעים, הוא אמור להיות כמו סלט טונה, מושך ומעניין כשאת רעבה ולא מעניין כשאת שבעה. עכשיו, זה לא אומר שכל מי ש... נהנה מאיזה מגנום הוא מכור לאוכל, כן? בדיוק כמו שלא כל מי שמרים כוסית לחיים ונהנה מאיזה חצי כוס יין אדום, זה אומר שהוא אלכוהוליסט, אבל יש אנשים שהמשיכה הזאת, שה, מה שנקראת האכילה הדונית, האכילה הזאת למטרת עונג בלבד, הרי זה לא כיבה נפרדת למנה האחרונה שיש לנו, זה מקום נפרד במוח, בדיוק כמו שאתה אמר, כן? <אז> ואיפה המקום הזה? זה המקום במוח שלא קשור להיגיון וכוח ריצון ומשמעת עצמית. זה המקומות הפרימיטיביים יותר במוח שקשורים לדחף, לאכול, להזדבק, להרוב, כן? וכשיש אנשים עם נטייה שהמאכלים האלה מגררים ביתר, יותר אולי מאנשים מן השורה, מגררים ביתר את המקום הזה במוח, איבוד שליטה, אז אנחנו כבר מדברים על בעיה. היו לי לקוחות שידעו המון על תזונה. הייתה לי מישהי סוכרתית ולמדה נאטורופתיה, ואכלה כאילו
0: היא מחר. ממתקים. כי זה לא קשור. זה לא החלק הקוגניטיבי. בדיוק, זה לא קשור ל... זה החלק הקדום. בדיוק,
1: ולכן להימנע ממאכלים שממכרים זה לא מה שקוראים restriction, כאילו שתמיד יש איזו גישה במיוחד של לפעמים שהם מטפלים בהפרעות אכילה, שאומרים שלהגיד שמשהו אסור, זה בעצם מביא לתגובה הפוכה. עכשיו יש אנשים שאולי זה נכון בשבילם, אבל יש לא מעט אנשים שדווקא כשהם נמנעים מהמאכלים האלה, שגורמים להם לאבד את זה, ולאבד, כאילו שאין אצלם עניין של לאכול במידה, אז כשנמנעים להפך זה משחרר, זה מקל, כי כשזאת לא אופציה זאת לא בעיה. ולאנשים מסוימים הגישה הזאת זה בעצם מה שמשחרר אותם מהאובססיביות והעיבוד שליטה וכל מה שבא בעקבות זה התחושה של בושה וכישלון עצמי וכולי וכולי.
0: אחד הדברים שכששללתי את נושא ההתמכרות הפריע לי מאוד היה הגישה בטיפול בהתמכרות באוכל של באמת שחור או לבן. אני כיום, כשאני כן הכנסתי את החלק של ההתמכרות לחבילת הכלים שאני עובדת איתם באופן קבוע, אני מסתכלת על זה כאיזשהו טווח, כלומר יש אנשים שהם חייבים לחתוך ולא משנה מה הם צריכים להתייחס לזה מה שנקרא כמו אל שריפה, לא להתקרב. ויש אנשים שברגע שהם חתכו והם איזנו את רמות הדופמין שאני מרחיבה על זה בפרק הקודם, פרק 57, מי שרוצה להתעניין קצת יותר במנגנון של הדופמין יש אנשים שברגע שהם איזנו את ההקפצות החזקות האלה והנפילות של הדופמין הם כן מסוגלים בהתייחסות קוגניטיבית מסוימת מראש כן מה שנקרא to indulge, ליהנות מזה כמו נגיד שאדם שכן היה אלכוהוליסט אבל אולי לא ברמה מאוד קשה מדי פעם כן יכול לגעת עדיין ביין אבל הוא צריך לדעת למשל את הגבול שלו הוא צריך לקחת אמצעי זהירות לא לעבור את הגבול הזה. אז אני אישית רואה את זה כמו איזשהו ספקטרום שבהחלט יש אנשים שאצלם חייב להיות שחור או לבן אבל מה שאני רואה למשל של בקהילה קטוגנית הרבה פעמים שמתחילים לשייך דברים שהם לא ממכרים מטבעם למשל גוזים שהם מזון מלא לספקטרום הזה של המאכלים האלה שאם אנחנו נתחיל אנחנו לא נוכל להפסיק ושם אני אישית רואה ששם זה לא עצם ההתמכרות אלא זה יותר הרמה הזאת שבה אנחנו פשוט אוכל מרגיע אותנו ואנחנו נרגעים כשאנחנו מנשנשים את זה, אנחנו אם אנחנו נרצה אצל רובנו את האגוזים האלה כן נוכל להפסיק לעומת משהו שמשתלט עלינו הרבה יותר ברמה ההתמכרותית יותר הפיזיולוגית הדופמינית. איך את רואה את זה?
1: תראי, בתוכנית שלי שיטת יעד אני קוראת לזה שזה מבוסס על שלושה שלבים ידע, עמודי תווך שזה ה... ארבע עקרונות במזון של התוכנית שלי, והד' זה דפוסי חשיבה ופעולה. זה כל ה... לשנות באמת את כל הקשר. אז קודם כל, חשוב להבין, כשאנחנו מדברים על התמכרות לאוכל, זה לא מספיק רק לדבר על האוכל עצמו. חייבים גם לשנות את כל הדיאלוג הפנימי עם האוכל. מה זה לצ'פר את עצמי? איזה כלים אני משתמשת לנחם? אני מלמדת את הלקוחות שלי. לאמץ כלים שלא קשורים לאוכל כדי להתמודד עם החיים, כי היום זה גזר ומחר זה עוגה, כן? בדיוק. כשאני, כאילו, אז זה בהחלט בהחלט. יחד עם זה, כשאני מדברת על ארבעת עמודי התווך, שזה האוכל עצמו, סוכר הוכח בפירוש כחומר ממכר, אין מה לזה. אם את שואלת אותי, למרות שכאילו פה יש מבחינה מחקרית אולי נתונים שונים, אני, בדעה שהקמחים זה רכיב עוד יותר בעייתי מהסוכר, דווקא בגלל שהוא לא מתוק והוא נתפס כאילו כלא סוכר, ומצד שני דוחפים אותו לכל, אולי אפילו יותר מהסוכר.
0: אני גם רואה את זה פרקטית קודם כל, וגם מבחינה מחקרית. זכור לי שגלוטן ספציפית יוצר איזושהי עלייה של או אופיאטים במוח טבעיים כן, או כן. דופמין, מה שהוא יוצר, כן, אני צריכה כן, לבדוק את זה.
1: כן, כן, ולא רק זה, זה גם יש המון המון אנשים שהם רגישים לגלוטן, לא עושה לי רק כשכאילו נמחקים להם מהמעיים כשהם אוכלים, אבל זה עושה להם לא טוב. נפיחות ואפילו מצב רוח לא טוב. אז זה סוכר וקמח זהו. ארוחות מסודרות זה נורא חשוב, ואני כל הזמן אומרת, אנחנו לא תינוקות, אנחנו לא אמורים לאכול כל שעתיים. המערכת שלנו בנויה לנוח בין אכילה לאכילה, אז ארוחות מסודרות זה סופר חשוב. אבל הרביעי, וכאן זה בא להתייחס לשאלה שלך, הרביעי זה גירויים אישיים. מה טריגרס? טריגרס. בדיוק, כן, שזה מעבר למה שברור שזה מאכלים ממכרים כמו המתוקים והבצקים והמזון המעובד וזה. יש לכל אחד את המאכלים שהם לא סוכר וקמח ולא מעובד, שאולי אצלם באמת כשהם אוכלים את זה זה לא נגמר בטוב. ואגוזים דווקא זה אחד מהקלאסיים, שיש אנשים מסוימים שאגוזים זה הופך להיות גירוי אישי. עכשיו פה אין ספק, וזה כאן זה באמת שונה אולי מהתמכרויות אחרות, גם פמבית. פה נורא נורא חשוב בתוכנית אכילה שאנשים עושים לעצמם, זה חייב להיות התאמה אישית. כי כל אחד זה משהו אחר. זה לא כמו או השתמשת בסמים או שלא השתמשת, לקחת שאכת שם סיגריה או לא לקחת שאכת שם סיגריה. פה באמת יש ניואנסים, יש גוונים של אפור בין השחור והלבן, שאנחנו חייבים ללמוד. להתנהל ביניהם, כן? ולא רק זה, בדיוק אתמול דיברתי על זה שאני חולה עכשיו בקורונה, ובדיוק הרגשתי צורך גופני לאיזשהם מאכלים שאני לא רגילה לאכול אותה. אני מאוד 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 רגישה, אני מכורה לסוכר קשה ביותר. אפילו הסוכר בפירות עושה לי לא טוב. אז אני לא אוכלת פירות, אני מקבלת את כל המינרלים וטנינים שאני דרך הירקות. אבל אתמול הרגשתי שמה שהדבר הנכון בשבילי לאכול זה חצי בננה. עכשיו חודשים, אני לא זוכרת מתי אכלתי בננה פעם אחרונה, ואני בסדר עם זה, לא מתגעגעת לבננה, לא שום דבר, אבל זה מה שהרגשתי שנכון. ואכלתי את החצי בננה בלי שום בעיה והכל היה בסדר. זה. כשהייתי חולה הגוף שלי שידר מסרים קצת שונים, ואני תמיד, אני אומרת שברגע שאוכלים אוכל אמיתי, אוכל שאלוקים ועם האדמה התכוונו שנאכל אותו, אז כן אפשר ב- לסמוך על המסרים של הגוף. מה נכון לי, מה לא נכון לי, האם נכון לי קטוגני, האם כאילו, את יודעת, האם נכון לי משהו low-carb לא אבל לא קטוגני, האם בן אדם שהוא טבעוני, זה באמת הגוף אז משדר מה נכון לו, ואז אפשר להאמין לו, אבל כש... בן אדם מלא בכל מיני מאכלים שמוסרים מסרים שקריים, אז באמת אי אפשר לסמוך על, על איזה מסרים הוא נותן.
0: אני מאוד מאוד מתחברת לגישה הזאת, קודם כל של באמת בדיוק התאמה אישית, מטופלת שסיימה אצלי לפני משהו כמו חודש. היה ברור לשתינו שהגוזים הם מחוץ לתחום. לא מחוץ לתחום כי זה עונש, כי זה restriction, אלא לך? כי נכנס האוטומט הקדום הזה, אין שם אפילו דיאלוג. Mm-hmm. והיא... לא הר... כשהיא הורידה את האגוזים היא לא הרגישה עונש, היא הרגישה שחרור. יחד עם זאת, יש לי קושי גדול עם הקהילות של התזונות היותר רסטרקטיביות, אני מדברת על המיינדסט של הקהילות האלה, בין אם זה טבעונות, בין אם זה קטוגני למשל, שכל מאכל טבעי נורמלי, כלומר אני לא מדברת על מעובדים, בסדר? אני מדברת נגיד בקהילת הקטוגני אגוזיים. לצורך העניין, בקהילת הטבעוני בשר, כל מאכל שלא עומד באג'נדה מייחסים אותו להתמכרות. כי אז מה שקורה זה שאנחנו הולכים לאיזשהו כיוון יותר ויותר של כן רסטריקציה, שלכאורה בהתחלה נראית מאוד מאוד משחררת, אבל בפועל לאט לאט אנשים נעשים עבד של הרסטריקציה וזה לא רסטריקציה של מאכלים ממכרים פר אלא רסטריקציה כבר מתוך פחד, והפחד הזה כן יכול לגרום עם הזמן לאורתרקסיה או הפרעות אכילה. בגלל שאני רואה את האנשים שנפגעים מזה גם ברמת הפרעות אכילה, אני שואלת אותך, איפה בעצם עובר הגבול בין לוותר על משהו כדי לשחרר את עצמי מהאוטומט הזה הממכר, לבין לוותר על משהו כי אני פוחדת שאני אגלוש, וכי אני, אני לא יודעת את זה, אבל בדרך להפרעה. קודם כל רותי, אני
1: כל כך מסכימה איתך בעניין הזה לגמרי. ובגלל זה אני תמיד אומרת שנורא חבל שיש כזה ריב בין אה, פילוסופיות מזון שונות כמו טבעונות מול קרניבור, yeah. כן, ו- yeah. וכולי. כן. Yeah. כי אני חושבת שיש יותר משותף מאשר שונה. כי כולם, כל הפילוסופיות מזון, כמעט כולם, אומרים להמעיט או להימנע מסוכר, ממזונות מעובדים. ואני בעד אוכל אמיתי, אני בעד לאכול אוכל שהוא מן הטבע, שהומצא על ידי הטבע, אלוקים הביאו אותה אלינו ולא המציאו אותו במפעל מזון. ואני חושבת שברגע שאוכלים אוכל אמיתי, אז לפעמים אנשים אולי צריכים הכוונה מקצועית, כמו שלך או שלי, אבל אפשר למצוא את ה... כל אחד ימצא את מה שמתאים לו. כי אני כל הזמן אומרת, יש שיטות אכילה כמו אוכלוסיית ישראל, וכולן טובות למישהי, וקטסטרופה למישהו אחר, כן? וכל כן. אחד פשוט צריך למצוא את מה שמתאים לו, וזה באמת נורא חשוב. ואני כל הזמן אומרת ללקוחות שלי, אני אומרת, אין דבר כזה מותר ואסור. יש בחירה, אני באמת בוחרת לוותר על זה, כדי לקבל... רווחים יותר גדולים לטווח הארוך ממה שאני אקבל לטווח הקצר.
0: אם באמת מגיעים לזה ממקום של בחירה. כי הרבה אנשים שנגיד באים אליי עם דל פחמימות, הם אומרים אני בחרתי לוותר על זה, אבל כשאנחנו נכנסים למיינדסט סביב האוכל, יש את המקום הזה של אבל אסור לי, אבל אסור לי. <אח> איך את יודעת? איך אתה יודע? <אח> אני ככה חושבת אולי. הגבול אולי עובר באזור של הפחד.
1: Mm. כלומר,
0: אם אני בוחר לוותר, אני אשלם עם זה. אם אני חושש, אם זה מנהל אותי מתוך מקום של פחד, אז זה שולט בי. ובגלל שזה שולט בי, זה יכול להתגלגל לתוך הפרעה. מה דעתך? אז אני חושבת שגם בפחד, יש פחד בריא ויש פחד לא בריא.
1: נכון, <מח> אני מפחדת <מח> לעמוד על, על הקצה של סוג שאם אין שם מעקה כי אני מפחדת ליפול כן? וזה פחד שיגן עליי אבל יש פחד שהוא מגביל אותי, אם אני מפחדת להיכנס למעלית אז זה פחד שמגביל אותי, זה לא פחד שמגן עליי ואני חושבת שזה אותו דבר גם באוכל, אני אתן דוגמה לעצמי, אם אני יודעת שאני מכורה קשה לסוכר ואין אצלי קצת שוקולד אני יודעת שבשבילי לקחת גם קובייה אחת של שוקולד זה לשחק רולטה רוסית עם המוח שלי. אני אולי יהיה בסדר, אבל אני אף פעם לא יודעת מתי הכדור הזה שיוציא אותי לגמרי, וזה לא שווה לי את הסיכון. לעומת זאת, אני כן מעודדת את הלקוחות שלי לעשות קצת ניסיון דטייה, לא ממקום של פחד, אלא ממקום של מיינדפולנס, כן? ממקום של סקרנות ובלי שיפוטיות. רוצים לעשות ניסיון? אפשר. אני עשיתי המון ניסיונות על עצמי. חלק גדול והם כושלים, תאמיני לי. וגם היום אני לא... כן, אני כל הזמן אומרת, לא חייבים להיות מושלמים כדי להצליח. זה, זה בסדר לטעות. קורה שיש מעידות, במיוחד באוכל. אני אומרת, נפילות באוכל, כשבמיוחד לאנשים שמכורים, קודם כל באופן כללי, בהתמכרויות, נפילות זה דבר שכיח. אנחנו תמיד נחשפים לסיפורי ההצלחה של מכורים לסמים שנקיים של שלושים שנה וארבעים שנה ועשרים ושלוש שנים וזה, וזה נהדר. אבל מאחריהם יש שביל הראש של אנשים שהם בגדול בהחלמה, אבל קרה שיש נפילות, זה קורה. גם באוכל זה יכול לקרות. והרעיון הוא, אם קורה שיש נפילה, איך לא מתרסקים לתוכה אלא מתגלגלים אחורה ממנה, מקבל כלים. להתמודד, אבל נפילות קורות, בואו נשים את הדברים, כן? ובמיוחד בני, שאנחנו היום חיים בסביבה של כל כך מקדמת אכילה הדונית, אכילה למטרת עונג הזה.
0: אנחנו סביבה שמכורה לדופמין באופן כללי.
1: באופן <אז> כללי, אבל באוכל, כן. אם את תבואי ותגידי, הפסקתי להשתמש בסמים, תגידי רותי, אני הבנתי שאני שותה, אני מאבדת שותה, הפסקתי לשתות, כל הכבוד רותי, מישהו מעשן, אומרים, הפסקתי לעשן, כל הכבוד, אומרים, הפסקתי לאכול סוכר וקמח, מה? זה קיצוני? מה
0: קרה לך? זה רק זמני, את לא תחזיקי מעמד, למה את עושה את זה לעצמך? מה את בעונש? הנאות החיים. באיזה חוצפה את לא אוכלת את העוגה שחמותך בישלה? יש פה כזאת עוינות
1: לכל החברה שלנו וכל השיווק, וזה ש-24/7 אנחנו מגורים לאכול את הכל הג'אנק הזה, זה באמת, יש פה המון המון דברים שמאוד מאוד מגשים על המכרור לאוכל. אני עשיתי קורס באנשי מקצוע על 12 צעדים. ובאתי למנחה, אמרתי לו, תתאר לעצמך שאתה חי בעולם, שאתה קם בבוקר והולך לשולחן וליד הקפה יש קערה של כדורים. ואז אתה הולך לעבודה ומישהו מביא סמים כדי לחגוג את הבר מצווה שהיה אתמול לבן שלו. ואז אתה בא כאילו על המסעדה וכקינוח מגישים לך סמים. ואז אתה הולך לבקר את אימא שלך, ואז היא אומרת, ניסים, אני רק קחתי לך בדיוק את מרקם הסמים שאתה הכי הכי אהד, מה לא תיקח אפילו קצת סניף קטן וזה העולם שמכורים לאוכל חיים בו, אז לא פלא שיש נפילות. Okay. אז אני אומרת שגם כאן הגישה צריכה להיות קצת שונה, היא צריכה להיות שונה מאוד מאשר בהתמכרויות אחרות שמתייחסים לנפילה בחומה מאוד מאוד קשה, פה זה יכול להוביל ליותר מדי האנשה אין דבר כזה ילדה טובה, ילדה רעה, אני, ואני גם כל הזמן מדברת על זה של להשתחרר ממנטליות הדיאטה. מנטליות הדיאטה זה שעברתי את הדיאטה, טוב, אין מה לעשות, מחר, יום ראשון, שבוע הבא, אחרי החגים, אני אקח את עצמי בידיים, בינתיים אני אשחרר כל רסן. ואם אנחנו מדברות על מערכת הדופמין, הרי זה הדבר הכי גרוע לעשות. כי אז החזרה הרבה יותר קשה. אם עוצרים מהר ובקטן, ומורידים את האבק, חוזרים כמה שיותר מהר למסלול, אז החזרה באמת יכולה להיות די מהירה ויחסית קלה.
0: יש מסגרת מסוימת שאומרת נגעת נסעת, וזה בדיוק החשיבה השחור הלבן הזאת של או שאתה בסדר, או שחרגת וזהו, ורבים מגיעים אליי אחר כך מהמסגרת הזאת, וזה היה נקודת השבירה, שהם נגעו פעם אחת בדבר הזה שהם הורידו, שבאמת הוא אחד המזונות הממכרים, וזהו, ומשם זה היה רכבת. אני חושבת שאחד הדברים החשובים ביותר להבין זה שבכל ביס נוסף אנחנו מעלים בחזרה הדופמין, ואז מחכה לנו... עם כל ביס קרש גדול יותר, כלומר כל ביס שבו נעצור נחשב יותר מהביס הבא, ולכן זה לא שחור או לבן, אלא זה חתיכת כמות גוונים של אפור שבכל גוון עדיף לעצור מאשר להגיע אה, לעיבוד שליטה.
1: לגמרי, לגמרי, והשפה המקצועית אנחנו קוראים לזה Dose Dependance, זה תלוי מינון, ואם מישהו נפל איש. על קובייה אחת של שוקולד, או גמר את כל החפיסה של 200
0: גרם, זה מאוד 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 משנה. נכון, אני רק אחבר את המאזינים שלנו לפרק הקודם, אם זה קובייה אחת של שוקולד, אז הייתה לי עלייה קלה בדופמין, אז אוקיי, יהיה לי אחר כך ירידה בדופמין מתחת לרמה הבסיסית. אבל היא תתאזן מהר כי לא צברתי איזשהו חוב בנדנדת הסיפוק/כאב שדיברתי עליה בפודקאסט הקודם. לעומת זאת 200 גרם שוקולד זה חתיכת צבירת חוב ברמת הסיפוק ואז הקראש של הדופמין יהיה ארוך יותר, קשה יותר, כואב יותר, ויהיה קשה יותר לעצור. אז כל ביס שבו עוצרים כל הכבוד. יופי.
1: את שאלת אותי לגבי העניין הזה של ה... את יודעת, הימנעות מוחלטת לעומת מדי פעם to and charge. אז יש באמת את העניין הזה של הצום דופמין הראשוני, נכון? זאת אומרת, ההימנעות, אני קוראת לזה שיקום ביוכימי. לשקם את הביוכימיה, אני, זה אני לקחתי את המושג הזה, בעצם לימדה אותי ביטן יונסון, כן? מה שקורה, כשיש התמכרות, הוא בעצם משתלט על, על הכוח רצון, על ההיגיון, על הכול. כשאנחנו אוכלים מזונות, שבעצם לא מגרים ביתר את מערכת הדופמין, אנחנו נותנים למערכת הזאת להשתקם. עכשיו, יש אנשים שאחרי השיקום הראשוני הזה, כן יכולים אולי להרשות לעצמם מדי פעם איזה משהו קטן. בדרך כלל האנשים האלה לא עברו את הקו האדום הזה של התמכרות. או שההתמכרות מאוד קלה, התמ... כן. 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 או, או שההתמכרות מאוד קלה, או שזה אולי אפילו, אנחנו קוראים לזה harmful use, כן? שימוש לרעה. ולא ממש התמכרו. אנשים שממש עברו את הקו האדום הזה שבאמת זה משהו, אז הרבה פעמים, גם אם זה גירוי קטן, הגירוי הקטן הזה בגלל שהמוח שלהם מגיב אחרת למאכלים האלה, זה יכול באמת להדליק, להיות איזשהו כדור שלג מתגלגל. יחד עם זה אני בדיוק בהסכמה מלאה עם מה שאת אומרת, גם אם הייתה נפילה, את יודעת מה, אלה שהלקוחות שלי שהם באמת מכורים, גם אם הם נפלו, אבל הצליחו לעצור את זה, בקרב. אני אומרת להם אוכי, עצרתם את זה, שיהיו מוכנים שאולי החשקים אה, למתוק יהיו יותר חזקים ביום, יומיים, שלושה הקרובים האלה, אם לא תיכנאי אליהם זה יהיה בסדר, כאילו זה יעבור וזה, וזהו, אבל אם תיפלי לזה עוד ועוד ועוד, זה רק ילך ויחמיר וימשיך. אז זה בדיוק ה... אולי גם לענות לשאלה הזאת.
0: אני רוצה לקחת אותנו שנייה צעד אחורה, התחלת לדבר על ארבע הדברים שנחוצים בשביל מילה מוצלחת מההתמכרות הזאת, או ניהול מוצלח של ההתמכרות הזאת. סוכר, קמח, ארוחות וגירויים אישיים. אז סוכר, כשאני
1: מדברת על סוכר, זה מדובר על תוספת סוכר. כשאנחנו מדברים סוכר
0: וקמח, אנחנו מדברים על הורדה שלהם.
1: בדיוק, הימנעות מסוכר, מתוספת סוכר שנותנים לאוכל, מה זה אומר? קודם כל סוכר זה סוכר זה סוכר, אם זה סוכר שולחני או סילן או דבש או מייפל או סירופ, אגב, שמוסיפים את זה לאוכל, זה לא משנה אם זה הגיע מטבורים או מעץ, פולידקסטרוז, עמילן, בדיוק, אז עמילן אני כוללת אותו בקמחים, אגב אני גם בעד במיוחד בהתחלה להימנע מכל הקמחים, או נגיד קמח שקדים? בדיוק. בהתחלה עלה לקוחות שלי, שאם יתמכרו לאוכל אני ממליצה להם כן להוריד את כל הקמחים, כולל קמחים דל פחמימות כמו קמח שקדים או קמח קוקוס, כי מה עושים מקמח? בצק. זה לדוגמה מהדברים שכמו שאמרתי לך, להוריד את הדברים שמגרעים בי יתר את מערכת ההתלפלמין. ברגע שמשהו מכינים ממנו בצק, זה כבר מגרה יותר. אז אני תמיד ממליצה... לפחות בתוך התחלה לרדת מכל הקמחים, פשוט לאכול אוכל אמיתי בצורה הבסיסית שלו, כמה שיותר קרוב לצורה הטבעית שלו. אז כל המילנים, כל הקמחים, בין אם זה עם גלוטן או בלי קוטן, אני כל הזמן אומרת קמח לבן ועמילנים זה מילה נרדפת לסוכר. זה משתחרר כבר על הלשון, מתחיל להיספק בגוש שלנו כסוכר. ארוחות גם כאן, כל פעם שאנחנו גם אוכלים, זה באיזשהו מקום מעורר את מערכת הדופמין. אז אם אנחנו מגבילים את המספר ארוחות ביום ולא אוכלים, אני קונטיינג אומרת, לאכול את הארוחות ולחיות את החיים ביניהן. אז לאכול אוכל ואז... לחיות את החיים, לעשות את ההפרדה הזאת בין, את יודעת, להיות במחשב עם קערה של ירקות וכל הזמן לנשנש לנשנש, זה גם מגרה ביתר את מערכת הדופמין וזה גם עדיין מקשר את האוכל לכל מיני דברים שבעצם לא צריכים להיות קשורים לאוכל. והגירויים אישיים, זה מה שאת נתת את הדוגמה ללקוחה שהבנתם שאגוזים צריכים להיות מחוץ לתחום. Okay? יש לי לקוחה שהיא פלט פירות, אבל ענבים זה משהו שאסור שייכנס לביה הביתה כשהיא אוכלת ענבים, גם פה כאילו זהו אין לזה סוף, אני קוראת לזה הקריפטונייט, כמו שסופרמן היה לו <אח> קריפטונייט, <אח> כן, שזה <אח> קרב אליו, כבר, הוא כבר רואה את זה הוא כבר נהיה חלש, <אח> אז <אח> אני אומרת <אח> אנשים צריכים לזהות מה זה הקריפטונייט שלהם ולא להכניס את זה הביתה, אגב אני גם אומרת את זה גם גם אם יש לכם משפחות, ואם יש איזשהו מאכל שהמשפחה אוהבת לאכול, אבל אתם יודעים שאם זה נמצא בבית זה יפיל אתכם, אז תבקשו רשות מהמשפחה שזה לא יהיה בבית, אני בטוחה שהם אוהבים אתכם יותר מכל עוגייה או פיצה או לא יודעת מה, ופשוט שזה לא, לא ייכנס הביתה, לא להיות ביתר דיון. או לדוגמה גירוי אישי מאוד גדול, זה קפה עם משהו. כל מיני, גם מאכלים שהם לא סוכר וטמח, אבל גם התנהגויות. סביב האוכל, כמו שאמרתי, זה גם process addiction, זה חלק מהעניין, זה גם התנהגויות סביב האוכל. אז לדוגמה, לשתות קפה עם משהו לידו, להרבה מאוד אנשים זה משהו שמגרה חוסר שליטה באוכל. אז היום זה אולי, אני לא יודעת מה, איזה יוגורט, ומחר זה יהיה עובייה. אני תמיד אומרת, לא סתם חובה הזאת לאכול משהו ליד הקפה, נכון? אנשים הלכו לבית קפה, נתנו להם עוגיה ליד הקפה, אכלו את זה, ראו שזה נחמד, ואז הלכו והקלנו קופסה של עוגיות. ועכשיו כל כוס ק... קפה זה עם עוגיה לידו. אז אנשים נכנסו, זה, אני קוראת לזה התניה, אז זה איזושהי התניית אכילה, כאילו קפה חייב לבוא עם משהו. אני תמיד אומרת, תשתו קפה, תאכלו משהו, תאכלו ארוחת ביניים, אין בעיה, אבל שזה לא יבוא ביחד. כי היום זה... יוגורט, מחר זה כמה אגוזים ומחרתיים זה עוגיה. או לאכול מול מסך. זה דברים שאנשים יכולים בכנות לבדוק עם עצמם ולראות אם יש איזה שהם מאכלים שהם לא סוכר וקמח, או התנהגויות מסוים סביב האוכל שמביאים איזשהו איבוד שליטה. יש עוד דבר שחשוב לדעת, וזה הרי ארבעת עמודי התווך ארבעת הכללים האלה, Um, גם בן אדם שהוא הכי בריא, כן, אם היחס הכי בריא לאוכל, אם הרגלי אכילה בריאים, אם הוא יימנע מסוכר, קמח, יאכל ארוחות מסודרות וימעיט או יגביל את המאכלים או הדברים מסוימים שגורמים לו לאכול יותר ממה שהוא התכוון, הוא רק יהיה בריא יותר. זאת אומרת, זה לא, זה לא כללים שיכולים להזיק לאף אחד, אבל לאנשים עם בעיה של התמכרות לאוכל, זה יכול להיות ההבדל בין התנהלות. טובה ומשוחררת כאלה ובאמת לבוא לאוכל ממקום של כיף ורוגע ושלוות נפש לעומת כל 24 שבע להיות אובס... באובססיה, זאת מה אכלתי, מה לא אכלתי, אני יודעת, ידה טובה, ידה רע
0: אני מאוד אוהבת את הגישה הזאת של להוריד את המאכלים הממכרים. אני פועלת בשונה, אולי מתירני יותר נקרא לזה ככה, שוב, תלוי בבן אדם, כי אני אוהבת דווקא למפות עם הבן אדם כמה כל דבר מגרל, מגרד לו בהנאה במוח ואת הדברים שהם מעל סף מסוים אנחנו נוריד. אבל אני תוהה איך את, אני אספר למאזינים בפרק הבא איך אני עושה את זה, אני תוהה איך את מגישה בעצם לאנשים. את הידיעה הזאת של חבר'ה צריך להוריד את זה וכן זה יהיה קשה אבל אתם צריכים לעשות את זה כי אנחנו יודעים שהחלק הזה של ההורדה וה... איך קראת לזה? אני, אני קוראת לזה איזון הדופמין מחדש אבל את קראת לזה איזון ביוכימי. שיקום ביוכימי. החלק הזה של השיקום ביוכימי זה החלק הלא נחמד במיוחד של התהליך <אז> מבחינת החוויה. אז, אז קודם כל אני קוראת
1: לזה בשפה של התמכרויות זה תסמילה, זה תסמונת גמילה. ופעם אחת קראתי כתבה של איזה דיאטניק באיזה משהו של אתר של כללית או משהו שהיא אמרה שאין התמכרות לאוכל כי אין תסמונת גמילה. אמרתי וואי שתבוא לקליניקה שלי לראות את ה... ואיך יש תסמונת גמילה. ולכן באמת אנשים שרוצים לעשות את זה בצורה מסודרת חשוב לעשות את זה עם הנחיה. כי באמת לפעמים זה יכול לשבור אנשים העניין. אבל מה שחשוב לדעת שזה זמני. וזה עובר ואחר כך ההרגשה עושה את התהליך הזה מאוד מאוד שווה. אז כן, יש לפעמים בהתחלה איזה שבוע, שבועיים, מה קורה? הרי אנחנו בעצם מורידים ממוח שרגיל לקבל סופר דופר דופר גירוי, פתאום מורידים את הגירוי. ואם עושים את זה מהר, אז זה נכון שזה מהיר יותר ויעיל יותר, אבל אז זה אומר שהמוח מתחיל לצרוח בהתחלה. כמו ילד קטן שהוא קיבל את הממתק שלו, <laughs> אבל אם יודעים מראש מהם מה התסמינים של הגמילה מהסוכרים וכל הג'אנק הזה, ומוכנים לזה, ויש את הכלים להתמודד עם זה, ובאמת זה משהו מאוד מאוד אינדיבידואלי. יש לי לקוחות שלא קרה להם כלום, הם לא הרגישו שום דבר, יש לי כאלה שאפילו היינו צריכות להאיט את הקצב איתם כי זה היה חזק מדי, יש כאלה ש... באמת הרגישו לא טוב, מתחברת. אבל... מתחברת. כן, אבל uh, קיבלו את זה בהבנה, והיו מוכנות uh, לעבור את זה, ומה שחשוב כל הזמן לזכור זה הפרס בסוף, שזה פשוט הרגשה של כלילות ופחות נפיחות, ופתאום יש אנרגיה יותר טובה וריכוז מחשבה, ופתאום המצב רוח מתאזן. אנשים לא מבינים כמה המאכלים ידע משפיעים על מצב הרוח. אני גם לא הבנתי את זה. אני בתור אימא צעירה הייתי צורחת על הידידים שלי. אני חשבתי שככה אני, כי אימא שלי הייתה כזאת ולה בלה, בלה. שהחום והאהבה שאני נותנת להם בין הצרחות כאילו יכפה על ה... הזה שלפעמים אני מאבדת את זה איתם. וכשנגמלתי מהסוכר, כי הייתי אז אימא צעירה, הייתי, זה היה לפני 25 שנה. אז מי שחושב שאי אפשר להחזיק מעמד בזה, אי אפשר לעשות את זה לאורך זמן, אני עושה את זה 25 שנה. וזה נכון, היו לי נפילות באמצע הזמן, אבל אני ממשיכה, זה דרך החיים שלי. אבל אז כשהייתי עם עצירה לשלושה ילדים קטנים, כשנגמלתי פעם ראשונה מהסוכר, פתאום גיליתי אחרי זה כמה חודשים, שהמון המון זמן לא צרחתי על הילדים שלי, שפתאום יש לי המון סבלנות בשבילם, מה שלא היה לי אף פעם, ואז קלטתי כמה הסוכר הזה משפיע לי על המצב רוח. ואגב, ברגע שהייתי נקייה מהמאכלים האלה, קרה שנפלתי עליהם, אז אני הייתי עצבנית ולא נחמדה. איזה יומיים שלושה, וזה מאוד מאוד עזר לי אה, למנוע את הנפילות, כי הייתי רואה איזה משהו מגרה. ואז הייתי אומרת לעצמי, ציפי, את מוכנה לשלם על זה מחיר שעכשיו יומיים שלושה את עצבנית ולא נחמד לך לחיות עם עצמך? וזה מה ש... אחד מהדברים שלי, המודעות הזאת, לכמה שזה שינה לי את מצב הרוח. אה, ואגב, מאוד מאוד חשוב לדעת את זה שבגמילה מכל המאכלים האלה יש את הגמילה הפיזית שזה באמת בא לידי ביטוי בשבוע-שבועיים הראשונים אבל יש גם גמילה רגשית וזה לפעמים דווקא בא לידי ביטוי אחרי הגמילה הפיזית וזה מאוד מאוד חשוב לדעת להיות מודעים לזה שזה לא דיכאון וזה לא הבוס וזה לא הילדים וזה לא כאילו שבא לך ללכת לרבנות בגלל הבעל לא, לא אלא באמת זה הרבה פעמים יש איזושהי גמילה רגשית ואם שמים את זה במקום הנכון בפרופורציות הנכונות עוברים את זה הרבה יותר בקלות
0: מתחברת לגמרי אני גם רוצה להוסיף מהמקום של הטיפול הרגשי שקיים אצלנו שאחרי שנגמלנו יש אנשים שכל כך השתמשו ב... כמובן לא במודע באוכל כ... כבריחה שברגע שהחלק ההתמכרותי מפסיק לנהל אותם וזה כבר לא בשלב של הגמילה זה כבר בש... אחרי אפילו כמה חודשים אחרי מתגלים מן ואקומים כאלה בחיים עצמם, <מח> כי ההתמכרות העסיקה אותם לא לראות את הוואקומים האלה. ולפעמים הוואקומים האלה הם המקור של מאיפה התחילה במקור ההתמכרות. ואני רק ככה מוסיפה שזה קריטי בעיניי, תקני אותי אם אני שומע, זה לטפל במקומות האלה, כדי לעזור להפחית את הסיכוי או את הסיכון לחזרה של התמכרות לאוכל, או למעבר להתמכרות אחרת. לגמרי, לגמרי. יש משהו שנקרא Cross Addiction.
1: אגב, זה הרבה פעמים אנשים שהפסיקו לעשן, מתחילים להשתמש <אז> באוכל, ואז יש עלייה במשקל מאוד משמעותית. אז בהחלט את צודקת. יש אנשים, במיוחד אנשים שיש להם טראומות, או אנשים עם עבר של הפרעות אכילה, אנשים שאין ספק, ברגע שמפסיקים להשתמש באוכל ככלי להתמודד בחיים, חייבים לסגל לעצמנו כלים אחרים. ויש אנשים שצריכים עזרה מקצועית כדי להשגה לעצמם כלים בריאים ובונים לעומת הרסניים כדי להתמודד עם בעיות החיים. במיוחד, במיוחד אנשים שיש להם איזשהו עבר נפשי, אנשים שעברו טראומה. אנשים שעברו טראומה הם תמיד תמיד בסיכון יתר. לחזור חזרה להתמכרות, במיוחד אם הם לא מטפלים בטראומה כמו שצריך. ויש הרבה אנשים שצריכים קהילה תומכת, את יודעת, או איזה, זה בעצם כל הרעיון של 12 צעדים, של התוכנית המוכנית של 12 צעדים, זה mm. לתת כלים. רוחניים, לא דתיים, אלא רוחניים להתמודד עם החיים במקום השימוש בהתמכרות, בין אם זה אוכל או אלכוהול או סמים או סקס או מה שזה לא יהיה.
0: אני רוצה גם להוסיף את הנושא של אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, mm-hmm. שמלכתחילה אחד הדברים שם, השחקנים המאתגרים יותר זה הדופמין, שיש להם גם יותר סיכון להתמכרות, אני בתור מישהי שאובחנה מאוד מאוחר בחיי עם קשב וריכוז וזה שינה לי את החיים לטובה, אחרי שאובחנתי הבנתי שחלק גדול מהאכילה שלי מין כל מיני נשנושים לאורך היום היה לא מתוך מקום של קושי רגשי פרסה okay. אלא נטו בשביל להושיב את התחת סליחה בשביל לעבוד ללמוד וואטאבר בשביל לגייס את המוטיבציה שזה אנחנו יודעים הדברים שמאתגרים יותר בקשב וריכוז <מח> ואנחנו <מח> גם יודעים שמתוך אנשים שסובלים מהשמנה ובמיוחד השמנה חולנית מה שנקרא מורבידוביסיטי אחוזים היסטריים שלהם אם אני זוכרת נכון 50% אחוז, אני עוד לא הספקתי לעבור על המחקר כי בדיוק יצא שחקר על זה דווקא ישראלי 50% אחוז, אם אני זוכרת נכון מהאנשים עם מורבידוביסיטי הם עם בעיות קשב וריכוז וברגע שמתייחסים גם לנושא הזה עם הצוות המתאים נוירולוג או פסיכיאטריות או דברים כאלה הרבה יותר קל גם להתמודד עם הגמילה וגם הוואקום הזה החור הזה או שהוא נסגר או שהוא קטן בצורה משמעותית.
1: לגמרי זה בהחלט אז אין ספק שההתייחסות בכל התמכרות ובמיוחד במיוחד בהתמכרות לאוכל חייבת להיות הוליסטית זה חייב להיות איזשהו פתרון כולל ובגלל זה אני תמיד אומרת שרק לשנות את האוכל זה לא מספיק חייבים לשנות את כל ה... תקשורת, אני קראתי, יש ספר נהדר שנקרא Breaking Up With Sugar על ידי מולי קרנל. היא אומרת, יש שני קשרים שאנחנו אף פעם לא יכולים לברוח מהם, זה הקשר עם עצמנו והקשר עם האוכל. ולכן צריך לשנות את כל הדיאלוג עם האוכל, צריך לשנות את הקשר עם האוכל. איך אני מתייחסת לאוכל? וזה אומר גם שאם אני מוציאה את האוכל מהמשוואה של התמודדות עם החיים, חייב לבוא משהו אחר במקום. זה לא, כמו שאת אומרת בדיוק, משהו מיטיבי יותר. בדיוק, זה לא יכול להישאר ואקום. אז היום לא חסר, ברוך השם, לא חסר שיטות uh, עזרה להתמודד עם החיים. מיינדפולנס, ומדיטציה, וקבוצות תמיכה, ו-CBT, ו-DBT, כאילו כל מיני שיטות mm-hmm. uh, טיפול שידועות כ... מאוד טובות לאנשים שסובלים מבעיית התמכרות, מיליון, 12 צעדים, יש, יש המון המון המון, וזה חשוב למצוא את זה שמדבר לבן אדם, שיושב אצלו טוב, שזה משהו שהוא מתחבר, אבל בהחלט בהחלט, אני חושבת שזה רק יכול להיטיב ולהוסיף, כשמחברים לעניין הזה של ההחלמה מההתמכרות לאוכל, עוד תכנים ותוכניות ודברים שבאמת עוזר לתת את הכלים האלה, כי אין מה לעשות, האוטומט הזה קיים. זה כל הזמן, יש את ה... תהיה תה התגובה האוטומטית הזאת, אם אני, בא לי, אותי, יאללה אוכל, כדי להירגע, כן? יהיה את האוטומט הזה.
0: חד משמעית, אבל השאלה היא איך הוא מפעיל אותנו, אם. בדיוק. בדיוק זה, זה. לה, בדיוק, זה ההבדל. וכמה אנחנו נלחמים מולו, מול מכילים אותו. אה,
1: בדיוק. אני תמיד אומרת, יש הבדל בין דחף לכמיהה. דחף יהיה. אני תמיד אומרת לקרואות שלי, אל תשלו את עצמכם שלעולם לא יבוא לכם מתוק. יבוא לכם, כן. חשק יהיה. אבל כשזה רק חשק, אפשר להגיד לא. עכשיו, מה שאת אומרת, זהירות, יכול להיות שיהיו אנשים שבמודע יחליטו לסיטואציה הספציפית הזאת בצורה מאוד מאוד מודעת ונשלטת, אני אגיד כן, וזה בסדר, זה לגיטימי, אבל יש פה את הבחירה, שזה כמיהה, זכות הבחירה נגזלת, שזה מתי שכל ה- בלאגן. כן, ציפי, תענוג היה לדבר.
0: אני רוצה שתספרי למאזינים שלנו איפה מוצאים אותך, מי שרוצה ליצור איתך קשר.
1: אז בכיף. אז קודם כל יש לי אתר שאני ממליצה לאנשים, זה ציפי יבנה. אנחנו עושים לינק. כן, אז אפשר שם לקבל המון מידע. אני uh, מלווה אנשים uh, אחד על אחד בתהליך גמילה מסוכר ואכילה ממכרת, ולאמץ גם uh, קשר וגם uh, הרגלי אכילה בריאים. יש לי קורס דיגיטלי שממש השקנו לא מזמן לאנשים שרוצים לעשות את זה בקצב שלהם, תוכנית של שמונה שבועות עם קבוצת פייסבוק פרטית ואפשר בהחלט לעקוב אחריי במדיה החברתית, בעיקר בפייסבוק ויוטיוב, כל שבוע אני עושה לייב בימי שני ויש שם בערוץ היוטיוב שלי לדוגמה המון המון תוכן מעניין, זהו ו... אני מאוד מאוד מודה לך, רותי, היה לי ממש אה, עונג אה, להתראיין אצלך, ואני מאוד מודה לך על ההזדמנות הזאת, ואני חושבת שהעבודה שאת עושה היא עבודה כל כך חשובה. אנשים,
0: תאכלו אוכל אמיתי. <laughs> 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 לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> אם אתם יוצאים עם הדבר הזה מהפודקאסט הזה, אנחנו כבר את שלנו עשינו. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיעזר בנו, אתם מוזמנים לאתר שלנו, rutifinq.com. ואם תרצו לעקוב אחרינו, להיות בקשר או לשאול שאלות, בנוסף לאתר יש המון מידע בערוצים שלנו, מידע על אכילה רגשית, תזונה דלת פחמות וצום לסורוגין, פשוט תחפשו בגוגל בעברית רותי פינק, ותגיעו לפייסבוק, לאינסטגרם וליוטיוב, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.